0: 大家好，我是老莫。在一九四一年，美国哥伦比亚大学的一个教授叫做亚伯拉罕·沃德，接受了美国海军的要求。海军呢希望他可以运用他统计学的长才来研究一下，应该如何给在战斗中的飞机加强防护，以减少被击坠的几率。沃德教授经过一轮统计之后发现，机翼是整个飞机里面最容易被击中的位置，而发动机呢是最少被攻击的地方。所以说，当时美国的海军指挥官就认为，那我们应该强化的呢是机翼的防护，发动机反而不用那么的在乎。但是沃德教授的看法却完全相反，他认为应该强化的呢就是最没有被攻击到的发动机。沃德教授的论点是，发动机被打到是相当致命的，而发动机被击中的那些飞机根本都无法生还，连回都回不来，所以说自然是没有办法被统计到的。而这个统计啊。只涵盖到了成功飞回来的战损飞机，反而说明了机翼再怎么被击中，生存率都是很高的。军方后来采取了沃德教授的建议，而后来呢，也证明这个看法的确是正确的。这个案例就是很有名的幸存者偏差。我服务过不少的大公司，哎，遇到了蛮多的精英的人才。不过，其实说实话，再强的人啊，都会被幸存者偏差给困住，从而误了大事。最常出现的 case 是，当一个有极大缺陷的策略刚开始投到市场上的时候，误打误撞不小心获得了第一次的大成功，经理人一定会认为这个有缺陷的策略是没有问题的，所有的反对声音都没有必要解决，应该要全心全意继续执行这个策略。而再次执行之后出现了第一次失败，基于第一次的成功，这些人反而会认为是运气不好，于是继续熬下去，坚持还是要继续怎么做。而第二次失败发生之后呢，他们会认为这个策略可能执行不到位，所以说他们会把责任推在执行上面，而执行单位这个时候呢就惨被盯上了。而到了第三次失败 ，review 运气执行都不行的时候，上层的压力再也扛不住的时候，正常的单位这个时候才会开始检讨，是不是一开始策略就错了？而这么一来一往，其实也就过去三四年了。品牌在市场上的地位也肯定大不如前。我们在交易的世界里面，每个人其实也都是一家公司。你的策略直接影响了你的获利能力。牛市啊，其实就是一个让你用任何策略都可以幸运获利的世界。而在牛市习惯的交易者，如果你认为自己的这一套完全正确，不知道改善，不需要改善，那在熊市就一定会被市场的铁拳狠狠教我们做人。讲了这么久，我好像没有切入正题，就是。2022年是股市最好的一年，应该大多的朋友听到这边都知道我想讲什么了。我之所以这么认为，就是认为今年正是可以让我们摆脱幸存者偏差这个误区非常好的一年。从今年一开始到现在，整个资本市场可以说一直在打投资人的脸。从年初的俄乌战争、通膨、粮食危机、升息、缩表、金融业暴雷，一直到这周的佩洛西亚洲行，让对岸在台海开始大动作。回头想想，这一年其实真的是月月有心事，天天有惊喜。坦白说啊，对大多的投资人来说，应该是一个非常不好获利的一年。我身边有很多朋友、学生也想在这个时候淡出投资市场，因为真的快被市场给玩坏了。但是我们其实反过来思考一下，这整个过程呢，其实是市场在把数十载的功力一年内晕到我们生理的过程。来，我们细细盘点一下。上一次的规模战争，我们可以回溯到2003年的伊拉克战争，距离今天快20年。上一次美国官员访台让老共生气军演是在1997年，距离今天25年。上一次三码以上的升息是在1994年，距离今天30年。上一次的大型通膨是在70到80年代，距离今天4 0到五十年。更不要提欧债危机、日元危机这些还没有爆的未爆弹了。上述这些危机都不是说可以遇到就遇到的，可以说平均一代投资人才会遇到一到两次这种系统性风险，而我们呢，居然在2022年一口气全部遇上了。我只能跟各位说一句：你觉得还会更糟吗？当然，我这句话不是说我觉得股市从此就开始涨了。啊，相反的，我对市场危机的看法一直没有变化。我刚刚讲的这句话的意思呢，是说，如果你撑过这一段时间的话，你的心态已经被淬炼成可以面临任何挑战了，因为你在短短一年以内就经历了市场给你最无情的考验。你知道了不停损会怎么样？你知道了不应该盲信滞后的财务报表？你知道了要从宏观经济来去判断行情？当然，你也知道了。最好的赚钱方式就是不断的学习成长。这种经验可以说像是武侠小说里面有奇遇的主角一样，在一天之内你就获得了市场数十年的功力真传。这种奇遇啊，还真的不是说想要有就有的。所以说，我才认为二零二二年是股市最好的一年。这时候我们不该做的是逃离这个市场，我们可以选择不做，但是我们不能不看不关心。有句话叫做“进步就是不断的发现自己不会”，过了十年、二十年之后，我们再回头看，请问你会庆幸今天你参与过这精彩的二零二二年，还是你会庆幸当年你离开了市场嘞？这个问题就留给各位自己思考了。好了，那这就是今天的节目。如果你喜欢的话，麻烦帮我们动动手指，点个订阅、分享。我们下礼拜再见。